0: Z biznesu do słuchania?
1: Dzień dobry, Małgorzata Grzegorczyk to jest puls biznesu do słuchania. Słuchacie tego podcastu albo w gorączce przedświątecznej, albo podczas świątecznego wypoczynku, albo w tym dziwnym tygodniu między świętami a nowym rokiem. Bez względu na moment macie pewnie wyrobioną opinię na pytanie, na które szukam odpowiedzi. Czy kryzys dopadł świętego Mikołaja? Z badania zrobionego na zlecenie Związku Banków Polskich wynika, że statystyczny Polak planuje wydać na święta 1427 zł, Niecałe 1% więcej niż rok temu. Koniec rzędem temu, kto pamięta ile wydał w zeszłym roku, ale gdyby jednak przyjąć te dane, wynikałoby, że kupujemy, kupimy albo kupiliśmy po prostu mniej. Tylko czego? Zapraszam na rozmowy o cenach choinek, o tym jak się sprzedają prezenty przeżycia, biżuteria i zabawki, oraz jak jest z wyjazdami na święta i sylwestra.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Bożego Narodzenia bez choinki, czyli świerku albo jodły. Sprawdzimy teraz jak w tym roku idzie sprzedaż choinek, czy Polacy kupują mniejsze i tańsze drzewka, czy jednak z tradycji stać się musi zadość. Naszym gościem będzie pan Marcin Kłopociński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Plantatorów Choinek oraz właściciel plantacji Perfect Green. Zacznijmy od kilku słów o rynku. Ile Polacy kupują co roku żywych drzewek, ile w doniczkach, ile sztucznych.
2: Szacujemy, że co roku Polacy kupują około 5 milionów żywych choinek. Z tego 10% to są choinki w doniczkach, 90% to są drzewka cięte. Jeśli chodzi o sprzedaż drzewek w doniczkach, bardzo nierównomiernie rozkłada się na terenie Polski. Na przykład na Śląsku dochodzi to prawie do 50%. Z kolei w Polsce północno-wschodniej jest to procent bliski zera. Natomiast ten udział to jest około 10%. Ile sztucznych? Tu są bardzo ciekawe trendy. Jeżeli popatrzymy sobie szerzej na Europę, to okazuje się, że drzewka sztuczne najbardziej zadomowiły się w dawnych krajach socjalistycznych. Szczególnie ten trend jest widoczny, jeżeli porównamy wschodnie landy niemieckie i zachodnie landy niemieckie, gdzie udział drzewek sztucznych w landach wschodnich to jest blisko 50%, w landach zachodnich to jest około 15%. Jak to wygląda w Polsce? Musimy sobie przypomnieć, że te 20-30 lat temu nie było plantacji choinkowych. Jakość drzewek dostarczanych przez lasy państwowe była bardzo zła. W związku z tym Polacy kupowali dużo drzewek sztucznych. Ten udział wtedy wynosił około 60%. Na dzień dzisiejszy ten udział się zmniejsza, co roku się zmniejsza najprawdopodobniej to jest około 40%, czyli 60% polskich gospodarstw domowych kupuje drzewka świeże.
1: Myślałam, że jakby jesteśmy coraz bardziej ekologiczni, więc drzewka w doniczkach i drzewka sztuczne.
2: Tak, zdecydowanie widać dwa trendy. Jeden trend i tu świadomość ekologiczna Polaków rośnie. Bardzo duży odsetek. Wchodząc na stoisko z choinkami pyta się, czy są drzewka w doniczce, czy te drzewka się przyjmą, ile kosztują i tak dalej. Także ta świadomość rzeczywiście jest duża, natomiast no, jest pewna niedogodność związana z drzewkami w doniczce. Takie drzewko waży nierzadko 20-30 kg, Doniczka jest ciężka. Nie zawsze i nie we wszystkich miejscach w Polsce takie drzewka można z sukcesem hodować. Na przykład jodła kaukaska jest drzewem z klimatu nadmorskiego i w rejonach nadmorskich przyjmuje się dobrze. W innych rejonach Polski przyjmie się, ale nie będzie to drzewo dobrze rosło. Natomiast musimy sobie zdać, Dać sprawę, że świadomość ekologiczną również bardzo wyraźnie widać, kiedy trzeba wybrać. Czy kupujemy drzewko naturalne? czy drzewko sztuczne, drzewko naturalne, nawet cięte, to jest jednak fabryka tlenu. Jeżeli choinka waży 20 kg, to znaczy, że ona zaabsorbowała w swoim całym życiu około 12 kg dwutlenku węgla. Jedna choinka, milion choinek to są już tony, to są to tysiące ton zaabsorbowanego dwutlenku węgla. Nawet jeżeli taka choinka jest wycięta, to w jej miejsce są usadzone kolejne. Czyli mamy tutaj do czynienia z fabryką, Tlenu. I to na pewno jest ekologiczne. Drzewko sztuczne, wiadomo, importujemy plastik, ten plastik importujemy w dodatku na ogół z innych krajów, wzmacniamy inne gospodarki, a nie naszą, a u nas trafia to na śmietnik, nie bardzo wiadomo co z tym zrobić i jak sobie z tym poradzić.
1: A powie Pan o cenach w tym roku, czy one poszły w górę, mam na myśli i rynek hurtowy i detaliczny?
2: Jeżeli mówimy o cenach choinek, to musimy tutaj pamiętać o tym, że cykl od posadzenia choinki do jej ścięcia to jest około 10 lat. Jeżeli dodamy jeszcze wcześniej cykl produkcji sadzonki, to kolejne 3 lata, to jest to kilkanaście lat. Jeżeli popatrzymy sobie na statystyki cenowe w Europie, to na rynku hurtowym najwyższe były w roku 2011. Od tego momentu ceny spadały. W 2011 roku jodła pierwszej klasy, 2,5 metrowa na rynku duńskim, kosztowała 180 duńskich koron, to jest około 70 zł. Mówimy o rynku hurtowym. Dołek cenowy nastąpił w roku 2019, gdzie ta cena z poziomu 180 spadła do poziomu 110, czyli bardzo istotnie. I od tego momentu zaczęły być widoczne duże problemy gospodarcze wielu plantacji. Na przykład w Niemczech obserwujemy taką sytuację, że wszystkie plantacje poniżej 30 hektarów są pod kreską nie są w stanie pokryć kosztów produkcji przychodami ze sprzedaży. Także pewien niewielki wzrost już obserwujemy wcześniej. Szacuje się, że na skutek ostatnich wydarzeń inflacji zmian cen surowców Koszt produkcji choinek wzrósł o około 50%. Natomiast ceny nawozów sztucznych wzrosły o 200%. Ceny paliwa wzrosły o 50%. Ceny materiałów opakowaniowych, palet drewnianych, wzrosły o blisko 100%. Także średni koszt produkcji choinek wzrósł około 50%. W tym momencie ceny choinek na rynku kurtowym nie mogły nie wzrosnąć. Natomiast po drugiej stronie mamy oczekiwania rynku. Mamy Cenę, mamy popyt, mamy to, co konsumenci są w stanie zapłacić. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrost cen hurtowych na rynku europejskim wyniósł między 15 a 20% licząc w euro, natomiast na rynku polskim ten wzrost był między 20 a 25% w polskich złotych. Przełożyło się to na bardzo porównywalny wzrost cen detalicznych i z takim wzrostem należy się liczyć. Ten wzrost pewnie będzie około 25-30%. Natomiast mamy tutaj drugą tendencję, o której być może nie wszyscy wiedzą. W obrocie profesjonalnym używa się bardzo ścisłej klasyfikacji. Jest wiele różnych klas jakości i na niektóre rynki kierowane są drzewa z wyższych klas, droższe. Na inne rynki kierowane są drzewa tańsze. Także tradycyjnie na przykład markety ścigają się w niskich cenach, ale są to ceny drzew słabszych, wycinanych wcześniej, zlikwidowanych plantacji, drzew o niższej jakości. Ceny drzew droższych Trzymają się na swoim poziomie. Natomiast widać tutaj pewne trendy w zachowaniach konsumentów.
1: Proszę o nich powiedzieć.
2: Na przykład tradycyjnie w zachodniej Europie nie widać było w tym roku istotnych zmian, jeśli chodzi o preferencje klientów. Klienci hurtowi zamówili mniej więcej tyle samo drzew w lepszych klasach, Tyle samo w słabszych klasach jakościowych. Widać, że oczekują tego, że klienci, aczkolwiek dotknięci inflacją, to zapłacą 20% więcej za drzewko polskich realiach wygląda to może troszeczkę inaczej. Widać dwa wyraźne trendy. Tak jak gdybyśmy mieli dwie Polski. Polska jeden, Polska dwa. W niektórych miejscach wszystko idzie po staremu i nadal widać, że Polacy są gotowi za ładne drzewko zapłacić pieniądze, które producentowi, aczkolwiek nie dadzą mu zysku, to pokryją jego koszty. Natomiast w innych miejscach Szczególnie widać to na przykład na osiedlach oddanych do użytku 5 lat temu, gdzie większość mieszkańców jest obciążona spłatami kredytów, gdzie ludzie zostali zaskoczeni tym, że nagle ich raty kredytów wzrosły, że budowali swoje plany życiowe w oparciu o wcześniejsze deklaracje i rządu i banku i okazało się, że te deklaracje były, lekko mówiąc, wydumane albo wręcz oszukańcze i tutaj widać, że średnia cena sprzedawanych choinek jest wielokrotnie niższa. Tutaj czasami Polacy kupują choinki wręcz za kilkadziesiąt złotych. Oczywiście będzie to drzewko niższej klasy jakościowej, natomiast wyraźnie widać, że te punkty sprzedaży, które są ulokowane w takich miejscach już teraz odnotowują bardzo wyraźny spadek średniej ceny detalicznej za choinkę.
1: Zwykle tak, że polskie firmy, z niektórych branż oczywiście, jak przychodził kryzys do Europy, to udawało im się urosnąć, bo zwiększały eksport, bo właśnie Europejczycy w Europie Zachodniej konsumenci chcieli kupować towary dobrej jakości, ale tańsze, więc byli skłonni porzucić swoje marki, do których się przyzwyczaili i kupować coś nowego. Polskie firmy często zyskiwały na kryzysie. Czy tak może być i w tym roku w przypadku firm dostarczających drzewka?
2: Tak, ale musimy pamiętać o tym, że mamy tutaj dwa czynniki. Po pierwsze, długi cykl produkcji drzewek, po drugie, kontraktacja, wczesna kontraktacja. Może to się wydać dziwne, ale na rynku hurtowym umowy na dostawy drzewek zawieramy już od czerwca. Szczytem sprzedaży hurtowej jest miesiąc sierpień. W związku z tym polskie firmy, polskie plantacje, plantacje również europejskie, w sierpniu na ogół zawierały umowy i kierowały drzewka na takie lub na inne rynki nie było specjalnie czasu na to, żeby we wrześniu, w październiku, kiedy kryzys w Polsce narósł, kiedy inflacja bardzo skokowo wzrosła, żeby w tym czasie przekierować choinki na inne rynki. Natomiast na pewno ten trend będziemy obserwowali w kolejnych latach. Lepsze jakościowo drzewa będą eksportowane na te rynki, które będą w stanie pokryć plantatorom koszty produkcji. Natomiast jeżeli kryzys w Polsce się utrzyma, to na polski rynek mogą być kierowane drzewa tańsze.
1: A Pana zdaniem rynek choinek jest stabilny? To znaczy co roku kupuje się w Europie, na świecie, mniej więcej tyle samo drzewa? Jest stabilny, kurczy się czy rośnie?
2: Od Kilkunastu lat obserwujemy jednak erozję tego rynku. Rynek choinkowy kurczy się w tempie około 1% rocznie. 1% to może się wydać niedużo, ale na przestrzeni 15 lat będzie to już 15%, a licząc procent składany nawet, nawet więcej procent. Drugi trend, który obserwujemy, to średnia wysokość choinki spada. Kiedyś tradycyjnie w każdym domu musiało być drzewko do sufitu. W tej chwili równie popularne jest drzewko, które będzie stało na stoliku. Drzewko symboliczne. Także mamy cały czas do czynienia z tymi dwoma trendami.
1: Bardzo panu dziękuję. Jest pan kopalnią wiedzy o choinkach i drzewkach. Naszym gościem był pan Marcin Kłopociński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Plantatorów Choinek i właściciel plantacji Perfect Green.
2: Bardzo
0: dziękuję. Z biznesu. Do słuchania.
1: Inflacja wysoka, zima trwa i nie wiadomo dokładnie ile więcej trzeba będzie zapłacić za prąd i ogrzewanie. Warunki do kupowania prezentów nie są sprzyjające. Jak w tym roku Polacy podchodzą do świąt? Zapytam o to Grzegorza Rożalskiego, prezesa firmy Emotivo, która ma takie marki jak Prezent Marzeń, Go Racing z prezentami dla fanów szybkich samochodów, firmą eventową Expro, Formuła Drive, Fanzeum i Poligon 4x4. Czy Polacy oszczędzają w tym roku na prezentach?
3: Tak, przeprowadziliśmy badania na grupie około ponad 1200 osób i badania jednoznacznie pokazują, że jednak aspekt finansowy w tym roku zdominował przygotowania do świąt. Ja może tutaj przy, przytoczę kilka odpowiedzi ludzi, którzy, które jakby definiują co powoduje, że zmieniają się zwyczaje podczas świąt? 42% wśród naszych respondentów stwierdziło, że do tego przyczynia się sytuacja ekonomiczna. Co ciekawe, w tym roku dla ludzi największym obciążeniem budżetu jest jedzenie. No niestety inflacja była tutaj bezpośrednio i to jest dla nas poniekąd zaskoczenie, ponieważ w poprzednich latach raczej jedzenie było na którymś z kolejnych pozycji dzisiaj zdominowało i tak powiedział 39% respondentów. 35% są to prezenty, ale jednym z ciekawych elementów, który po raz pierwszy pojawił się w naszej ankiecie jest to, że 16% osób twierdzi, że dojazd do rodziny wygeneruje jedne z większych kosztów. To jednak również rzutuje na styl spędzania tych świąt, ponieważ zauważamy, że te święta będą spędzane w coraz mniejszym gronie. Już, że tak powiem, wigilie w gronie całej rodziny i wyjazdy są tutaj mniejszością. Ludzie również na pytanie, jakie jest największe marzenie związane ze świętami, 31% stwierdziło, że jest to dobra atmosfera w rodzinie i czas spędzony bez kłótni. Natomiast 27% twierdzi, że możliwość przygotowania świąt bez ograniczeń budżetowych i tutaj jak widzimy po raz kolejny przewija się ten aspekt finansowy, który jednak bezpośrednio dotyka w tym roku Polaków. Ludzie też twierdzą, że głównym elementem, który może popsuć święta jest brak środków finansowych. Jak również kolejnym z takich punktów jest, jaki budżet ludzie przeznaczą na wymarzony prezent i tutaj zauważamy, że ta grupa osób, które chce wydać do 200 zł zdecydowanie się zwiększyła. Jest to 57% wśród naszych respondentów. I również odnosząc się do tego, co powiedziałem wcześniej, że ludzie będą w tym roku spędzali święta w mniejszym gronie, zauważamy również wzrost, kogo chcemy obdarować. Tutaj 26% respondentów powiedział, że swoje dzieci, 24% że partnera, a rodzice, przyjaciele, no już tutaj schodzą jakby na dalszy plan. I to jest ewidentny wzrost w stosunku do badań, jakie przeprowadziliśmy w zeszłym roku.
1: Spadek jakby osób, które się chce obdarować, tak? Czy pan to widzi w swoich filmach? To znaczy, czy faktycznie prezenty, które kupują klienci pańskich firm są zazwyczaj z kategorii tych tańszych,
3: bardzo dużo stanowi oczywiście te tańsze. Natomiast my również zauważyliśmy, że w grudniu spadek średniego koszyka zakupowego obniżył się o około 14%, co jest też większym wynikiem niż wynik z zeszłego roku.
1: Uh -huh. A w zeszłym roku jak to wyglądało?
3: W zeszłym roku to było około 5%.
1: A jak było w poprzednich kryzysach? Czy w Pana branży było to widać, że właśnie też mniej prezentów ludzie kupowali albo właśnie spadł ten średni
3: koszyk? W 2009-2010 byliśmy startupem, który wtedy zatrudniał około 5-6 Sposób, więc bezpośrednio jakby ten okres wtedy nas nie dotknął. Natomiast kiedy pojawiła się pandemia, zauważaliśmy, że przy pierwszej fali no, mieliśmy nawet spadki sprzedaży o 80%. Każda kolejna fala powodowała to, że już ludzie w jakiś sposób byli przyzwyczajeni i te spadki były zdecydowanie mniejsze za każdym razem. No i w momencie, kiedy pojawiła się wojna na Ukrainie, zauważyliśmy również spadek. Ale wydaje mi się, że ludzie już na tle tego doświadczenia, które powodowała pandemia, już byli jakby mocniejsi, że tak powiem osobowo i już ta wojna, tak długo się, ten kryzys podczas tej wojny długo się nie utrzymał. Jakby ludzie wrócili do typowych nawyków.
1: A teraz inflacja i taki właśnie strach przed zwolnieniem z pracy, z utratą pracy, z powolnieniem gospodarczym?
3: No wydaje mi się, że dokładnie obserwuje to nasza ankieta, w której jednak pokazuje, że ludzie coraz bardziej oszczędzają. Zauważamy również, że zakup prezentów w tym roku jest bardziej przemyślany. Coraz więcej ludzi zaczyna kupować wcześniej online po to, żeby jednak ograniczyć te koszty i żeby te prezenty były bardziej przemyślane. Oczywiście na koniec jak zawsze trafia się grupa klientów, głównie to są mężczyźni, którzy na ostatnią chwilę kupują prezenty i to się nie zmienia. Natomiast ten trend dokonywania rozważnych zakupów jak najbardziej jest widoczny.
1: A czy jest może teraz, już Pan powiedział, że jakby dużo osób kupuje takie prezenty do 200 zł, tak wynika z Waszej ankiety, że tak ludzie chcą kupować, no i być może tak jest, ale czy jest na przykład jakiś typ prezentów, który w tym roku jest modny?
3: Tak, w roku widzę, że coraz więcej ludzi zaczyna kupować prezenty typu gift cardy, karty podarunkowe po to, żeby podarować komuś, kto będzie mógł sobie sam wybrać prezent. Jest to jakby ten kierunek po to, żeby nie było elementu nietrafionych prezentów, pod choinkę. No, powiemy zawsze, że taka sytuacja może jednak wpłynąć na emocje i nastroje podczas filmu. Natomiast też zauważamy, że jakby tradycyjne kupywanie. Prezentów troszkę się zmienia, ponieważ coraz więcej ludzi, tak jak już wspomniałem, kupuje online, coraz więcej stara się kupować prezenty w formie przeżyć. Vouchery i karty podarunkowe, no, zaczynają coraz bardziej przodować, ale równocześnie zauważam, że to tradycyjne kupywanie prezentów w sklepach, w galeriach handlowych z roku na rok spada.
1: Macie takie stoiska w galeriach handlowych, prawda?
3: Tak, mamy sieć sprzedaży, ponad 40 stoisk i no jest to dla nas również zauważalne w obszarze tej sprzedaży retailowej.
1: A może Pan powiedzieć, ile stanowią takie stoiska?
3: Retail stanowi około 1 trzeciej sprzedaży, sprzedaż online to 2 trzecie.
1: No dobrze, to jeszcze chciałbym Pana poprosić, żeby Pan tak wybiegł w przyszłość marzeniami, ale może ma Pan już pomysły na takie prezenty, co my sobie będziemy dawać za 10 lat?
3: No to jest bardzo długi temat i trochę ciężki do przewidzenia, ponieważ jeżeli zostałbym o to zapytany przed tym kryzysem, który obecnie nastąpił, stwierdziłbym jednoznacznie, że bogacące się społeczeństwo coraz bardziej odchodzi od prezentów materialnych. Rzeczy, które dostajemy, które mamy, coraz mniej nas cieszą, a... Prezenty w formie przeżyć są tym elementem, który budują tak zwaną pamięć emocjonalną i tutaj może podam taki przykład, kiedy pytam się ludzi co dostali pod choinkę, często zastanawiają się i starają sobie przypomnieć ponieważ prezenty materialne cieszą przez chwilę, a potem o nich zapominamy. Prezenty w formie przeżyć dają to, że dzięki pamięci emocjonalnej bardzo łatwo jest je sobie przywołać. Dlatego drugim pytaniem zawsze, które kieruję do ludzi, jaka jest wasza najlepsza wycieczka w życiu, momentalnie sobie przypominają, co było taką wycieczką i od razu jak ta pamięć emocjonalna tutaj świetnie działa i to wszystko jest na tapecie. Natomiast tutaj też może wspomnę o emocjach, które w obecnej dobie integrują ludzi. Ponieważ spotykamy się coraz młodszymi pokoleniami, pokoleniami, które wychowane były przed komputerami, są to pokolenia zamknięte w sobie i wspólne przeżywanie emocji jest zawsze taką podstawą do znalezienia jednego tematu. Ja wiem sam po sobie, jak w firmie naszej pojechaliśmy na skok ze spadochronem. Wszyscy byli na początku przestraszeni, ale kiedy wykonaliśmy te skoki, wszyscy w euforii mówili tylko o tym. Stworzyliśmy pewnego rodzaju podstawę emocji do tego, żeby naszych pracowników ze sobą połączyć. I to jest świetny element do tego, dla Szczególnie z branży IT, które pracują na tym, aby polepszyć stosunki między pracownikami.
1: Wszyscy skoczyli?
3: No prawie wszyscy. <głos》> Zdarzyły się wyjątki. Natomiast niesamowitym elementem było na koniec to, że wszyscy byli w takiej euforii, wszyscy opowiadali tylko o tym skoku, jak było, jak lecieli i tak dalej, jak wyskakiwali z samolotu.
1: No to jakie jeszcze przeżycia nas czekają? No bo rozumiem, że będzie się rozwijał y, może taki rodzaj prezentów, które są związane z przeżyciami. A co może być takim prezentem przyszłości, za 10 lat, czego dzisiaj nie ma jeszcze na przykład?
3: Ciężko mi powiedzieć, bo ten rynek postępuje bardzo szybko. No, jednym z naszych projektów w tym roku było stworzenie marki Formuła Drag i pierwszy raz komercyjnie mogliśmy sprzedawać w naszym kraju jazdę formułą 1 za kierownicą. I to był prezent, który do tej pory jeszcze nigdy w Polsce nie był dostępny, wdrożyliśmy go po raz pierwszy, teraz będzie to cykl, co wakacje, będziemy to powtarzać. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ponieważ technika rozwija się bardzo szybko, wirtualna rzeczywistość również, nie wiemy jaki to do końca będzie miało wpływ, ale myślę, że to zależy od tego, co uda nam się wymyślić.
1: To Formuła 1 dla mnie na przykład to by nie był taki fantastyczny prezent i prawdę mówiąc, myślałam, że Pan powie, że jakiś lot w kosmos czy coś.
3: Ta technologia na pewno się rozwija, więc mam nadzieję, że to będzie coraz bardziej dostępne. Natomiast jeszcze mogę zaznaczyć, że zauważamy taki element, że coraz bardziej popularne albo poszukiwane są takie wycieczki, których do tej pory nie było. Na przykład, żeby pojechać i zobaczyć zorzę polarną, żeby pojechać do jakiegoś kraju, pochodzić po górach. Rzeczy, które nie były typowymi wycieczkami wakacyjnymi są coraz bardziej poszukiwane przez Polaków.
1: Rozmarzyłam się. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Pan Grzegorz Rożalski, prezes firmy Emotivo, która ma kilka ciekawych Marek, w tym Formuła Drive, Fanzeum czy Poligon 4x4 oraz prezent marzeń. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Sporo osób spędza święta poza domem. Niekoniecznie na Nartach, bo niektórzy jadą nad Morze albo na Mazury. Jak jest w tym roku? Spytam o to Tomasza Machałę, prezesa portali nocowanie.pl i noclegi.pl, grupujących ponad 20 tysięcy właścicieli obiektów w Polsce. Czy Polacy ograniczyli świąteczne wyjazdy?
4: Tak, zdecydowanie. Tutaj podzieliłbym no, świąteczne wyjazdy na dwie części naturalne. No, po pierwsze to są rezerwacje na święta, po drugie to są rezerwacje na Sylwestra, Nowy Rok. Zacznę od tych świątecznych. Liczba rezerwacji na, na ten okres świąteczno-noworoczny łącznie spadła 10% względem 2021, No, ale jak się przyjrzymy tylko temu, co się dzieje na Sylwestra, no to ten spadek rok do roku to jest 600%, więc no, ten spadek jest gigantyczny, jeśli chodzi o, o, o wyjazd sylwestrowy. Mniejszy, znacznie mniejszy, ale nadal spadek na okres Bożego Narodzenia.
1: A czy w ogóle kiedykolwiek w historii pamięta pan, żeby było takie
4: załamanie? Nie w tych przedkowidowych ostatnich latach, kiedy turystyka rosła rok do roku. Później rzeczywiście był zupełnie szalony ten okres, taki niereferencyjny, zwłaszcza 2020 rok, ale no ten także rok jest bardzo specyficzny. Inflacja, mniejszy budżet Polaków, może Polacy rezygnują z wyjazdów ze względu na nie tylko na koszty życia, ale także na, na koszty prezentów. No, poza tym zrobiło się drogo średnia cena rezerwacji na okres świąteczny w porównaniu z 2021 rokiem to jest aż 40% więcej. W zeszłym roku to było 89 zł za osobę za noc, a w tym roku to jest już 124 zł za osobę za noc. No to jest jednak znaczący wzrost średni, bo są miejsca, w których ten wzrost jest mniejszy od średniej, na przykład absolutnie najpopularniejsze, jeśli chodzi o te zimowe wyjazdy zakopane. Tutaj wzrost jest 16 rok do roku, powiedziałbym, w sumie zgodny z inflacją.
1: To może jeszcze Pan zdradzi jakieś takie fajne miejsca, gdzie wzrost jest taki jak inflacja, albo może mniejszy niż inflacja?
4: Oczywiście. W Gdańsku mam spadek to ciekawe, prawda? Rok temu 83 zł za noc, a w tym roku 69 zł za noc. Natomiast w Krakowie dokładnie odwrotnie. Tak jak w Gdańsku jest spadek o 15%, tak w Krakowie jest wzrost o 30%. Te miejscowości zresztą, najbardziej popularne na święta, No to jest po kolei Zakopane, absolutny numer 1, Tam chce jechać nawet połowa którzy w tym okresie e, szukają wypoczynku. Później jest Gdańsk, Sopot, Kraków i Świnoujście. Ewidentnie coś Polaków ciągnie nad morze, lecz na krótsze wyjazdy, na dwu tak jak w górach jednocześnie one są trzy-czterodniowe, więc w góry na nieco dłużej niż nad morze. Jeśli chodzi o Sylwestra, bo teraz skupiłem się na Bożym Narodzeniu, natomiast jeśli chodzi o Sylwestra, no to tutaj ewidentnie widać, że Polacy nie szykują się na wyjazd na Sylwestra w tym roku. Tak jak mówiłem, spadek liczby rezerwacji 600% i może to powoduje, że choć właściciele obiektów chcieliby podnieść ceny ze względu na wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, to nie bardzo mają przestrzeń, dlatego że jak nie ma popytu, no to trudno jest pracować podnosząc cenę i w związku z tym średnia cena jest na niemal dokładnie takim samym poziomie jak rok temu. To jest tylko plus 5% do 2021, a więc ten wzrost jest dość symboliczny. Nic więc tak naprawdę nie stoi na przeszkodzie, aby relatywnie tanio wyjechać na Sylwestra na te 2-3 noce no bo w tej chwili jest taka średnia wyjazdowa jeżeli szukamy dobrej oferty no to najlepiej na Sylwestra nad morze i do apartamentu, dlatego że cena w apartamentach rok do roku spadła o 22% w hotelach też spadła ale o 15% natomiast pensjonaty są trochę droższe, o te 5% droższe niż w 2021 roku. To jest nowy rok, ale ciekawe informacje, one się mogą jeszcze zmienić. Mam także, jeśli chodzi o ferie zimowe, jeśli Pani chce posłuchać.
1: Oczywiście, że tak, już właśnie tak sobie pomyślałem, że nasz podcast ma odpowiedzieć na pytanie, czy kryzys dopadł Świętego Mikołaja, więc może bardziej do odpadu Sylwestra niż Świętego Mikołaja, z tego, co Pan powiedział, ale ferie jak najbardziej myślę, że to jest dobry czas teraz, żeby się zastanawiać, gdzie pojechać na ferie.
4: Z całą pewnością Polacy zastanawiają się, czy i gdzie pojechać na ferie, no bo choć charakterystyka wyjazdów pokowicie zrobiła się taka, że, że ludzie podejmują decyzję trochę na ostatnią chwilę, bez wielomiesięcznych rezerwacji z wyprzedzeniem, no to na pewno planują, myślą, zastanawiają się, czy wypuszczą dzieci, czy będzie ich stać, no bo tak jak charakterystyką wyjazdów na to Boże Narodzenie i Sylwestra jest taka charakterystyka PAR- nierodzinna. To charakterystyka wyjazdów na ferie jest zdecydowanie już rodzinna z dziećmi. No i tutaj, jeśli chodzi o ferie, obserwujemy w tej chwili 10 razy mniej rezerwacji niż w tym samym okresie w 2021 roku. Zatem mniejszą liczbą rezerwacji idzie spadek ceny. W tej chwili średnia cena wyjazdu na ferie spadła o 6% rok do roku i to ta pierwsza informacja, ta druga informacja to jest zaskoczenie. Jeśli chodzi o kierunki wyjazdów na ferie, no to tutaj zaskoczeń nie ma. Zakopane, Wisła, Karpacz, Kościelisko, Białka, Kraków. Zero zaskoczeń, prawda? Tam gdzie jest południe, góry, tam gdzie jest śnieg. Zero zaskoczeń także jeśli chodzi o okres rezerwacji. W zeszłym roku to był wyjazd na 4-5 dni, w tym roku 3-4 dni można przypuszczać, że no trochę mniej pieniędzy jest w portfelu, dojazd, nawet jeżeli obiekt kosztuje tyle samo co rok temu, no to dojazd kosztuje więcej, benzyna kosztuje więcej, czy diesel, w związku z tym skracamy wyjazdy, żeby wydać na nie finalnie tyle samo pieniędzy.
1: Poza złymi wieściami są też dobre. Jeśli ktoś się jeszcze nie zdecydował na ferie, warto to teraz zrobić. Bardzo panu dziękuję za te informacje. Naszym gościem był pan Tomasz Machała, prezes portali nocowanie.pl i noclegi.pl.
0: Dziękuję bardzo. Panie i Państwo. Puls biznesu do słuchania.
1: Może nie prezentujemy sobie dzisiaj tego, co 100 lat temu, ale biżuteria jest zawsze na czasie, prawda? Sprawdźmy, jak w tym roku idzie sprzedaż biżuterii, czy Polacy ograniczyli zakupy, czy wręcz przeciwnie, lokują kapitał w złocie i kamieniach szlachetnych, albo w ogóle w biżuterii. Zaprosiłam do rozmowy Sandrę Sienkiewicz i Sara Kisielewską-Falkowską, współwłaścicielki Beris Co., firmy, która produkuje srebrną i złotą biżuterię, również z kamieniami szlachetnymi. To powiedzcie, Panie, jak w tym roku idzie Wam sprzedaż?
5: Ten rok jest dla nas bardzo dobrym rokiem. Jesteśmy firmą, która jest już 6 lat na rynku, ale faktycznie w tym roku zbieramy plony naszej ciężkiej pracy, naszej uczciwej właściwie pracy poprzednich lat. No i oczywiście jakby na pewno wiele czynników ma na to wpływ, że ten rok był dla nas taki dobry, ale jakby odpowiadając na pytanie, no kryzysu nie czujemy, bardzo poszerzamy ofertę, więc też ta grupa docelowa nam się bardzo poszerza. No więc zdecydowanie ten rok był dla nas bardzo, bardzo dobry.
1: A czy to może być tak, że właśnie wzrost, Pani mówi, że macie 6 lat, ale jak na firmę produkującą biżuterię jubilerską to wcale nie jest dużo. I Pani powiedziała, że poszerzyłyście ofertę. Czy to, że nie odczuwacie spadku popytu nie wynika z tego, że właśnie tak mocno pracujecie, poszerzacie bazę klientów, poszerzacie ofertę, a gdyby nie to, to może by
5: było gorzej? Mamy model biznesowy, który nam się sprawdza, czyli narzędzia marketingowe, które już sobie wypracowałyśmy, współpraca z bardzo profesjonalną kadrą, która również się sprawdza. No poszerzenie tej oferty to jest też duża dywersyfikacja, czy też w ogóle optymalizacja produkcji, nad którą staramy się teraz pracować i to pozwala nam poszerzyć tę ofertę, wprowadzić więcej produktów, dotrzeć do szerszej grupy docelowej.
6: Ja może dodam, że mamy też już taki ugruntowany wizerunek marki na rynku teryjnym jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalne w Polsce, więc jak gdyby zanotowałyśmy w tym roku wzrost na poziomie 50-60% rok do roku, więc jest to naprawdę niezły wynik, jesteśmy z niego bardzo zadowolone, więc de facto 6 lat ciężkiej pracy, zaczynamy właśnie widzieć jej efekty.
1: Czyli jako współwłaścicielki firmy biżuteryjnej mówicie, że klienci na biżuterii nie oszczędzają, nie widać kryzysu?
5: No właściwie możemy powiedzieć, że nie. Nie oszczędzają, że koszyki zakupowe są takie jak w poprzednich latach, ale to co ma wpływ na nasz wzrost, to jest poszerzenie tej grupy docelowej, czyli jakby nie jesteśmy w stanie stwierdzić, bo tak bardzo dużo nowych klientów przyszło, że właściwie nie wiemy co działo się w poprzednich latach, w ich przypadku.
1: Jasne, a podniosłyście Panie w tym roku ceny?
6: Tak, podniosłyśmy na początku roku. Jak gdyby no, wynikało to też z wzrostu cen surowców, zarówno srebra, złota, jak i kamieni szlachetnych, więc byłyśmy zmuszone do podniesienia nieznacznie tych cen, ale staramy się, jeżeli wprowadzamy kolekcję, to staramy się utrzymywać jej ceny na tym samym poziomie przez cały czas, dopóki mamy tą kolekcję w ofercie.
5: Staramy się manipulować marżą, żeby tych cen nie podnosić, no ale faktycznie ten rok był wyjątkowy, bardzo wiele marek podniosło ceny, no i przede wszystkim faktycznie wszyscy nasi dostawcy podnieśli ceny o 20-30%, więc jakby to jest tak znaczna podwyżka, że my też musiałyśmy na to zareagować.
1: No to co robi firma, której przychody urosło o 50-60%?
5: Przede wszystkim rozwija się dalej i planuje duży rozwój. Ale to jest też tak, że my te pieniądze i w ogóle jakby te wzrosty faktycznie przekładamy na współpracę z bardzo profesjonalną kadrą. Zatrudniamy coraz bardziej profesjonalne osoby, ekspertów. Również współpracujemy z najlepszymi fotografami, najlepszymi modelkami, również zagranicznymi. No i jakby to wszystko przynosi dalsze efekty i dalszy rozwój.
1: Wiem też, że chcecie się podzielić trochę swoim sukcesem z innymi, takimi ludźmi, których nie stać na prezenty.
5: Ten rok nas bardzo zainspirował do tego, żeby podzielić się tym dobrem, tak to trochę komunikujemy właśnie na naszych social mediach. To był dobry rok dla Beris i tym dobrą chcemy się podzielić. Udało nam się skrzyknąć bardzo wiele wyjątkowych polskich marek, które dołączyły do akcji i chcemy zebrać jak najwięcej prezentów my od siebie dajemy bardzo dużo, pewnie około 70-100 prezentów pełnowartościowych prezentów w których znajduje się właśnie biżuteria i chcemy przekazać to kobietom, które w tym roku nie miały tyle szczęścia co my które miały trudny rok, które najprawdopodobniej nie będą mogły sobie pozwolić na żadne prezenty, zwłaszcza opiekując się swoimi pociechami dlatego właśnie nagłośniłyśmy to, zebrałyśmy zaprzyjaźnione marki, które do tej pory też pracowały z nami, współpracowały z nami w poprzednich latach przy naszym takim też znanym bardzo kalendarzu adwentowym, no ale w tym roku stwierdziliśmy, że po prostu organizujemy super akcję charytatywną można powiedzieć i będziemy rozdawać te prezenty ośrodkom potrzebującym, ale jest z nami naprawdę bardzo dużo świetnych marek to się z każdą chwilą powiększa dzisiaj z rana o siódmej przeczytałam, że kolejne chyba 10 czy 15 marek się pojawiło, dosłownie my też chcemy, my też chcemy, my też chcemy, dostajemy takie wiadomości myślę, że teraz z tych marek Mamy pewnie około 40 albo i nawet 50, ale też chwycające jest to, jaka ilość paczek do nas idzie, bo myślę, że na ten moment mamy w granicach 500-700 prezentów, może nawet więcej, bo właściwie o wielu nie wiem, to się szybko zmienia, bardzo dynamicznie, ale myślę, że po prostu bardzo wiele kobiet obdarujemy świetnymi prezentami w tym roku. No i tak, i to jest jakby też takie pokłosie tego naszego fajnego roku.
1: Super, że się tak potraficie dzielić. To jeszcze powiedzcie o Waszej przyszłości, czyli jaki będzie najbliższy rok, co planujecie, bo powiedziały Panie, że rozwój firmy oczywiście jest na pierwszym miejscu.
5: To znaczy
6: ten rok był bardzo satysfakcjonujący dla nas, więc idąc za ciosem w przyszłym roku chcemy jakby poszerzyć naszą grupę odbiorców i planujemy wyjście za granicę, bo jak gdyby tutaj w Polsce już osiągnęliśmy taką liczbę odbiorców, że już teraz apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc planujemy właśnie ekspansję zagraniczną. Nasz produkt jest bardzo dobry i jest jakościowo bardzo dobry, więc wydaje nam się, że będziemy konkurencyjne na tym zagranicznym rynku. W Polsce co prawda jest jesteśmy postrzegany jako marka luksusowa, natomiast za granicą nasz produkt ze swoją jakością i ceną będzie podbijał po prostu mid-market, więc pracując również nad naszym wizerunkiem, który jest dobrze odbierany, Wydaje nam się, że tutaj jest bardzo duży potencjał za granicą, tym bardziej, że w Polsce udało nam się już jak gdyby osiągnąć z naszym produktem, że nasz produkt nie jest już nice to have, tylko jest to produkt must have. Jak gdyby z tą ideą będziemy starały się podbijać rynki zagraniczne w przyszłym roku. Mamy już kilka podmiotów, z którymi będziemy współpracować, więc prace już są zaawansowane na tym etapie.
1: To życzę powodzenia. Będziecie miały pewnie z tysiąc ambasadorek, no bo dzięki waszej akcji pewnie z tysiąc osób dostanie od Beris i partnerów Beris prezenty, więc niech wam się wiedzie i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi były pani Sandra Sienkiewicz i Sara Kisielewska-Falkowska. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy.
0: Puls biznesu do słuchania.
1: Kiedy moje dzieci były młodsze, nie było świąt bez klocków. Starsza córka budowała statek piratów, młodsza wolała salon fryzjerski. Sprawdźmy, jak w tym roku mają się producenci zabawek. Moim gościem jest pan Robert Podleś, prezes Kobi producenta klocków konstrukcyjnych. Czy udały się tegoroczne święta? Czy może klienci przestraszyli się inflacji i mniej wydają na zabawki?
7: Święta zawsze, jak co roku, powodują wzrost sprzedaży zabawek w stosunku do innych miesięcy i od lat ten okres świąteczny to w naszej branży jest to blisko 30% rocznych przychodów. Natomiast w klockach jest to troszeczkę inaczej, bo klocki to nie są traktowane jako zabawki stricte, ale są to też produkty, którymi bawią się dorośli, nastolatkowie, a nawet dziadkowie i ojcowie z dziećmi też się bawią. Więc jakby tutaj nie ma aż tak dużego nasilenia sprzedaży przed samą gwiazdką. Natomiast w Polsce rzeczywiście w tym roku sprzedaż zabawek jest po odliczeniu inflacji niższa niż w roku ubiegłym. To znaczy, że rynek zabawek w Polsce rośnie, on urósł, ale mniej urósł niż inflacja, czyli kupiliśmy y, mniej zabawek, ale w wyższych cenach jednocześnie.
1: A czy Polska jest podobna do innych krajów, czy może w innych krajach na świecie obserwuje Pan jakiś inny trend?
7: Jest troszeczkę inny trend. My akurat działamy na kilku dużych rynkach i w Niemczech na przykład jest spadek sprzedaży zabawek o 10% po 11 miesiącach, bo danych za grudzień jeszcze nie mamy. Jest spadek sprzedaży o 10%, gdzie inflacja jest też na poziomie zbliżonym, więc de facto... Spadku sprzedaży w Niemczech nie ma, ale są firmy, które odnotowały spadki nawet rzędu 15-20%, ale są firmy również, które odnotowały wzrost sprzedaży. Natomiast na rynku amerykańskim, gdzie inflacja jest dużo mniejsza niż w Europie i w Polsce, odnotowujemy wzrost sprzedaży w stosunku nawet do inflacji, czyli jest większy wzrost sprzedaży niż inflacja. I to jest chyba taki z dużych rynków w tej chwili najbardziej, najszybciej rozwijający się rynek branży zabawkowej. Podobnie mamy we Francji też wzrosty duże, natomiast Polska, tak jak już wspomniałem, przy inflacji blisko 18 Wzrost sprzedaży na poziomie 10-11% to jest jednak 6-7% poniżej inflacji, więc to nie ma wzrostu.
1: A mógłby Pan powiedzieć, czy jest coś, co się teraz sprzedaje lepiej niż parę lat temu, a coś, co przestało być popularne? Jakiś typ
7: zabawek? Co roku obserwować można trend, że jest na topie inna zabawka. W tym roku według danych na koniec listopada numerem jeden była taka świnka, która chodziła, ruszała noskie z kolekcji Little Life Pets. Natomiast zaraz po śwince było masę różnych duńskich klocków i klocki jakby się bardzo dobrze mają na rynku polskim, też wzrost sprzedaży klocków generalnie, jako klocków, nie mówię o marce, ale wzrost sprzedaży klocków jest co roku na poziomie między 7 a 15%. Więc branża zabawkowa, nawet jak się nie ma najlepiej, ta część branży klockowa zdecydowanie ma powyżej średniej wyniki.
1: A jakieś zabawki, które odchodzą do lamusa?
7: Chyba nie ma zabawy, które odchodzą do lamusa, bo zarówno w renesans. Teraz przeżywają klocki drewniane, czyli ekologiczne. Cały czas sprzedają się i miękkie zabawki, i lalki. Nie spotkałem się z określeniem, że jakaś grupa zabawek nagle przestała się im zupełnie sprzedawać.
1: Myślałam, że może nie wiem, gry komputerowe zastąpiły jakieś zabawki, że dzieci mniej się bawią puzzlami, bo mają coś podobnego w komputerze, ale nie, nie jest tak.
7: Nie, tego nie można powiedzieć. Nie ma takiego trendu w tej chwili na szczęście.
1: Powiedział Pan Prezes, że w Polsce może wzrost nie był taki, jakby Pan chciał, no ale działacie na innych rynkach i tam jest na niektórych lepiej, na niektórych gorzej. A cofnijmy się dwa lata wstecz. Jak na firma poradziła sobie w trakcie pandemii? Czy to był trudny czas?
7: Początek pandemii to był trudny czas, ponieważ sprzedaż była zablokowana w sklepach. Była generalna panika, ale... Dosyć szybko rynek zareagował, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie i sprzedaż w sklepach stacjonarnych przejęła sprzedaż w sklepach internetowych. I to, co zaobserwowaliśmy na całym świecie, drugiej części, jakby po tym trzymiesięcznym, powiedzmy, pierwszym okresie tego strachu i tego problemów pandemicznych, po trzech miesiącach ten ruch szybko wrócił na dobre tory i cała branża odnotowała wręcz w ostatnich dwóch latach wzrost. Ja nie znam części żadnej z branży na świecie zabawkowej, która by odnotowała duże straty. Nie, królowały tutaj puzle, gry planszowe, oczywiście gry komputerowe, bardzo się świetnie sprzedawały. No i klocki, klocki oraz jak się kończyła pandemia, to był bardzo dobry okres dla zabawek outdoorowych. Także branża zabawkowa w okresie pandemii nie doznała dużych strat. Nie miała strat, wręcz przeciwnie, rozwijała się bardzo prężnie.
1: A czy obawia się Pan właśnie teraz tego spowolnienia gospodarczego, dużej, wysokiej inflacji, tego, że być może wzrośnie bezrobocie? Czy to jest zagrożenie dla producentów zabawek?
7: Zagrożenie zawsze istnieje. Czy zbliża się okres trudny, czy nie, no to zawsze trzeba być przygotowanym na różne rozwiązania. W Polsce moim zdaniem nie będzie bezrobocia, ponieważ jest z każdym miesiącem mniej rąk do pracy niż w miesiącu poprzednim. Nam ubywa rąk do pracy, a nie przybywa. Nawet jeśli kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy osób straci pracę w pierwszym kwartale, to nie będzie to miało bardzo dużego odbicia w produkcji, ponieważ my na przykład w tej chwili przestaliśmy zatrudniać nowych pracowników bo nie wiemy, jak będzie pierwszy kwartał. Wiemy, że wielu producentów i wytworców w naszej branży ma podobną w tej chwili strategię, że jak ktoś kończy pracę, zwalnia się, no to na jego miejsce nie zatrudnia się nowych osób, żeby zobaczyć, co za dwa, trzy miesiące się na rynku wydarzy. Ja wierzę, że będzie spowolnienie to krótkie i już wiosną nastąpi, bardzo pozytywne, dobre odbicie. I tak też naszykowaliśmy naszą produkcję, żeby już od marca ta produkcja ponownie wzrosła. Natomiast w miesiącu styczniu-lutym ona będzie na poziomie trochę niższym niż w styczniu-lutym roku bieżącego.
1: Panie prezesie, tak mi Woli wypowiedział Pan super życzenia, które sobie powinniśmy wszyscy złożyć, czyli żebyśmy zanotowali już w drugim kwartale odbicie i żebyśmy wszyscy przebrnęli przez ten kryzys, którego się niektórzy spodziewają, tak w miarę łagodnie. Życzę tego sobie i Panu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Pan Robert Podleś, prezes COBI, producenta klocków konstrukcyjnych. Dziękuję.
7: Dziękuję.
0: z biznesu. Do słuchania.
1: Już wiecie, kto w kryzysie zarabia więcej, jak to mniej i dlaczego tak się dzieje. Usłyszeliście, na czym Polacy oszczędzają w te święta i co to oznacza dla firm, które dostarczają prezenty. Mam nadzieję, że nawet mniej prezentów albo mniejsza choinka nie mogą zabrać nam najważniejszego i zapamiętamy tegoroczne święta Bożego Narodzenia dobrze. Zapamiętamy spotkania z rodziną, przyjaciółmi, zapamiętamy święta pełne miłości i ciepła. A za tydzień zapraszam na nagranie, w którym gospodarze podcastów Pulsu Biznesu, czyli Ania Gołasa, Bartek Majer, Marcel Zatoński, Marcin Bołtryk, Grzegorz Nawacki podsumują mijający rok. Ja też tam będę. Dziękuję za dziś, do usłyszenia. Małgorzata Grzegorczyk
0: Do słuchania!